0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Torres Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Doch nun heißt es auf eine zweite Tasse Tee mit Landrat Florian Lorenzen. Seit einem Jahr ist mein heutiger Gast jetzt in Amt und Würden. Und ich sehe beim genauen Hinschauen auch schon das ein oder andere graue Haar. Kein Wunder. Sein erstes Dienstjahr als jüngster Landrat Deutschlands war gewiss kein leichtes. Wir wollen jetzt sprechen über das Corona-Jahr 2020, wie er die Maßnahmen aus Berlin sieht und wie er sie gerne in Nordfriesland umgesetzt hätte, wenn er könnte. Außerdem ist vor kurzem die Vogelgrippe zurück nach Nordfriesland gekommen. Auch darüber wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee sprechen. Schön, dass das mal wieder geklappt hat. Vielen Dank Florian und Moin Moin. Moin Tore. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch zum Supergau? Supergau,
1: super, -Gau? super -Gau, naja, wir sind nordfriesisch unaufgeregt, ein Super-GAU gibt es nicht mehr, Heuschreckenplagen auch nicht. Dementsprechend vier Wochen Dauerregen, eine heftige Sturmflutlage und afrikanische Schweinepest, dann würden die grauen Haare sicherlich noch bedeutend mehr werden. Ich muss
0: gestehen, es war ein bisschen übertrieben, noch habe ich keine gesehen. Du hast, wie du mir gerade sagtest, ganz tolles Haar. <lacht> oh doch, die grauen Haare sind mehr geworden. Tatsächlich? Oh ja. Kennst du das Bild von Barack Obama, Amtseinführung und Amtsende?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ja, da sind es
0: nur noch graue Haare.
1: Na, ja, ich glaube, bei meinen grauen Haaren wird mir auch kein Mensch mehr glauben, dass ich Deutschlands jüngster Landrat immer noch sein soll. Bist du das immer noch? Mir ist nichts anderes bekannt, aber ich recherchiere da jetzt auch nicht so intensiv. Das ist jetzt nicht das Hauptthema für mich. Nein. Wie lange ist denn
0: so dein durchschnittlicher Arbeitstag oder wie viele Stunden arbeitest du in der Woche derzeit?
1: Gute Frage. Irgendwo zwischen 60 und 80 Stunden, schätze ich mal.
0: Ähm, wie hast du dir dein erstes Jahr vorgestellt? Hast du dir so vorgestellt mit 60, 80 Stunden Wochen?
1: Die Zeit, die ich hier verbringe, ist nicht das ähm, Problem. Also Ich sagte dir eben schon, als wir kurz vorher gesprochen haben, ja, unvorstellbar, dass jetzt schon wieder halb sechs ist. Also gefühlt ähm, ist gerade der Tag erst gestartet. Das geht immer unfassbar schnell. Und ich empfinde das auch überhaupt nicht als Belastung, ähm, sondern eher die Situation, ach, was kann ich heute noch wegschaffen, äh, was dann morgen äh, nicht drückt. Und ja, ich habe mal gesagt, dass ich jeden Tag pfeifend ins Büro komme und es auch wieder pfeifend verlasse. Das ist immer noch so. Äh, allerdings ist das Pfeifen jetzt ähm, dann auch schon zu den späten Abendstunden dann doch häufiger hier durch die leeren Kreislaufsflug zu hören.
0: Pfeifen ist auch schwierig mit Maske auf, ne? Auch äh,
1: Habe ich inzwischen geübt, das geht. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Gesundheitsamt so toll findet, aber wenn die <lacht> Kreishausfluge leer sind, wird, glaube ich, keiner meckern. Aber zurück zu deiner Frage. Natürlich hätte ich mir das erste Jahr anders vorgestellt. Wir hatten eigentlich einen ganzen Teil Themen, die wir auf der Agenda hatten, die wir auch gerne weiter vorangebracht hätten. Einige Dinge sind uns jetzt ja auch geglückt. Also Wir haben beim Klinikum, das war ja auch so die erste Kraftanstrengung im Januar, Februar, dann einen Geschäftsführerwechsel gehabt und jetzt einen tollen neuen Geschäftsführer mit Herrn Unger gefunden. Und ich glaube, das Klinikum ist seitdem auch in einem ruhigen Fahrwasser. Weitere Erfolge beim Klinikum konnten wir auch erringen. Wir haben es jetzt ja trotz Moratorium geschafft, dass wir Fördermittel für den Neubau von zwei OPs in Nibel hier nach Nordfriesland holen konnten. Die Pflegeschule bekommt hohe Förderung des Landes. Und auch bei der B5 sind wir schon mal jetzt mit dem ersten Spatenstück ein Stück vorangekommen. Aber natürlich hatte ich mir bedeutend mehr vorgenommen für das erste Jahr, auch im Bereich Nachhaltigkeit und in diesem gesamten Themenkomplex. Nur da ist leider Corona dazwischen gekommen.
0: Gutes Stichwort. Über Corona wollen wir sprechen. Aber die B5 hast du gerade schon angerissen, Florian. Dann möchte ich darauf zu sprechen kommen. Wir hatten im Vorwege ein paar Hörerfragen reinbekommen, die bezogen sich auch auf die B5. 18.000 Pkw fahren täglich über die B5, 1.000 Lastkraftwagen. Und du sprachst schon an den Spatenstich. Warum ist dieser Spatenstich für den Abschnitt zwischen Törning und Husum so wichtig für
1: Nordfriesland? Die B5 ist unsere Hauptverkehrsader, die Lebensader. Und nicht nur für die Menschen, die zwischen Dänemark und Hamburg äh, pendeln, sondern auch viele Nordfriesen fahren tagtäglich über die B5. Auch unsere Rettungswagen äh, nutzen die B5 intensiv, äh, auch die Busse. Und äh, wir brauchen diese Lebensader. Und wir kämpfen seit über 50 Jahren dafür. Das habe ich neulich mal recherchiert, äh, als es um den ersten Spatenstich ging. Und ja, jetzt haben wir den ersten Spatenstich äh, und hoffen jetzt auch, dass es Schlag auf Schlag äh, weitergeht, äh, immer mit neuen Planfestungsbeschlüssen. Und äh, dann auch in die Umsetzung kommen wird. Wir haben in den vergangenen Jahren oft die Situation gehabt, dass entweder kein Geld vorhanden gewesen ist auf Bundesebene oder keine Planer auf Land. Und jetzt haben wir die günstige Situation, dass tatsächlich Planer vorhanden sind beim Land. Es äh, ist auch eine hohe Priorität dort geleast und genauso beim Bund die Finanzierung sichergestellt ist. Und das müssen wir für Nordfriesland nutzen. Und das tun wir auch tatkräftig.
0: Ist das ein Verdienst von Florian Lorenzen?
1: Ja, ganz sicher ist es kein Verdienst von Florian Lorenzen, sondern alle... Verdienste, die wir hier als Kreis Nordfriesland machen, das sind immer Teamleistungen. Ich habe ein tolles Team neben mir, was mich unterstützt mit vielen Fachkräften und wir haben ein tolles Miteinander und alles, was hier erreicht wird, ist immer ein Zusammenspiel von Kreispolitik, von den Fachleuten hier und natürlich auch von unserem Gewicht in Kiel. Apropos dein Team, das sieht man bei
0: Social Media vor allem, leistet in meinen Augen, das darf man finde ich auch mal erwähnen, absolut großartige Arbeit, was die Information über Corona angeht, jetzt über die Vogelgrippe, sehr ausführlich, dennoch übersichtlich und sehr schnell. Also das möchte ich einmal auch, ich glaube, für viele
1: andere mitteilen,
0: dass wir da uns sehr glücklich schätzen können über eure Informationsflut, die da kommt.
1: Vielen Dank, das gebe ich gerne weiter. Das ist auch ein Absolut engagiertes Team, ja. was auch zu allen Tageszeiten arbeitet, sind hochprofessionell organisiert und das gehört für mich auch zum Bürgerservice dazu, dass wir eben auch über Social Media, die neuen Medien, die Bürgerinnen und Bürger informieren, nicht nur über Telefonanrufe oder hier den Service vor Ort, nein, dass wir sie auch zu Hause erreichen, da wo sie eben in die Medien reinschauen und auch schon viele Fragen, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Corona, direkt beantworten und so für die Personen gar nicht erst ähm, die Notwendigkeit da ist, dass sie bei uns eine Hotline anrufen müssen. Äh, wir profitieren alle davon und das Thema Bürgerservice wird ein ganzes Ende vorangebracht. Und inzwischen sind auch viele Kreise bei uns gewesen, die sich mal angeschaut haben, wie wir es denn machen. Hin und wieder verweist sogar das Land auf die Hotline des Kreises Nordfriesland. Sehr an, cool. Und ähm, das ist natürlich ein kleiner Erfolg für das gesamte Team, über den ich mich sehr freue.
0: Absolut, vollkommen berechtigt. Und ihr geht jetzt auch den Weg über einen Podcast Heute mal, also dazu auch nochmal herzlichen Dank und eine höhere Frage noch zum Stand der B5. Wie ist der aktuelle Sachstand bezüglich der B5-Umgehung, hat steht, steht? Gab es da schon Fortschritte in den vergangenen Monaten? Wie sieht es da aus?
1: Also da ist mein aktueller Stand, dass einige Kartierungen jetzt tatsächlich neu gemacht werden müssen. So hat der Landesbetrieb für Verkehr uns mitgeteilt, was leider dazu führt, dass wir davon ausgehen, dass der Planfeststellungsbeschluss erst in 2023 erfolgen wird. Und dann gehen wir davon aus, dass äh, drei bis vier Jahre Bauzeit notwendig sind. Also im Optimalfall äh, werden wir 2027 dann mit einer Maßnahme dort durch.
0: Auf 100.000 Einwohner kommen derzeit 71,7 Corona-Neuinfektionen. Lange wurde Nordfriesland, ja hatte ich so den Eindruck, verschont von hohen Corona-Infektionszahlen. Mittlerweile befinden sich auch 2000 Personen fast in häuslicher Quarantäne. Oh, dann liegt das jetzt auf einmal? Wird einfach mehr getestet oder sind wir unverantwortlich geworden?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Wir haben ja lange Zeit die Sorge gehabt, die hat uns ja auch im April, Mai begleitet und auch Mitte Mai, als der Tourismus wieder angefahren wurde, dass wir uns davor gesorgt haben, wenn jetzt wieder intensiv die touristischen Aktivitäten hochfahren, dass dadurch Corona hier nach Nordfriesland kommt. Das hat sich über den Sommer nicht bewahrheitet. Weshalb nicht? Hast du da eine Erklärung für? Also, ich habe äh, auch mit einigen Gastronomen gesprochen und auch im Beherbergungsbetrieben und äh, etliche Hygienekonzepte haben wir auch beim Gesundheitsamt geprüft. Die waren gut äh, und man hat sich, glaube ich, seiner ist sich seiner Verantwortung bewusst gewesen, dass die Branche ihren eigenen Beitrag dazu leisten muss um ähm, auch weiterhin Tourismus betreiben zu können. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass es im Sommer hier sehr, sehr gut geklappt hat. Wir haben ganz, ganz wenig ähm, positive Fälle gehabt, ähm, die mit dem Tourismus im Zusammenhang gestanden haben. Und die wenigen positiven Personen, äh, die Personen, die positiv äh, ja. gewesen sind, die äh, sind dann auch umgehend abgereist und haben hier keine großen Menschenmengen angesteckt. Die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist ein klein wenig anders die Infektionsherde sind tatsächlich in fast allen Fällen im privaten Umfeld gewesen. Größere Familienfeste oder vor allen Dingen auch große private Treffen von vielen Haushalten. Und in diesen privaten Treffen sind dann positive mhm. Personen dabei gewesen, die infiziert waren und haben weiterhin dann andere angesteckt. Oft hatten Sie dann auch große Familien, so ist es dann auch in die Kindergärten und auch in die Schulen getragen worden. Und das führt auch dazu, dass wir eben hier im Bereich Husum so dieses äh, äußerst große Infektionsgeschehen haben und äh, weniger äh, auf den Inseln und Halligen, wo der Tourismus relativ ähm, stark ist. Du hast
0: schon das Hygienekonzept angesprochen von Gastronomen, von Hoteliers. Im Sommer, aber auch jetzt im Herbst, das hat sich ja nicht verändert, wurde viel Zeit investiert, viel Geld investiert, um diese Hygienekonzepte umzusetzen und jetzt sind die Gastronomiebetriebe und die Hotelbetriebe doch wieder die, wie sagt man so schön, gelackmeierten, die wieder zumachen mussten. Hast du da Verständnis für?
1: Ich habe Verständnis dafür, dass man bundeseinheitliche Regeln jetzt äh, gesucht hat, weil das Infektionsgeschehen in der Bundesrepublik ja, überall ähm, sehr ausgeprägt ist, in einigen Regionen ja auch noch bedeutend ausgeprägt als hier in Schleswig-Holstein mit äh, einer Inzidenz von knapp über 50, glaube ich jetzt hier im deutschen Durchschnitt, äh, wenn ich nach Berlin schaue, wenn ich da Inzidenzwerte von 1000 äh, höre, da, da liegen Welten dazwischen und ich kann nachvollziehen, dass man in Krisensituationen klare unmissverständliche Ansagen wählt ähm, und auch klare Regeln, die für jeden nachvollziehbar sind und auch dass jeder weiß, woran er sich halten möge, wie die Regeln sind. Und eine Stärke des Föderal Föderalismus ist es ja gewesen, dass man individuell das Infektionsgeschehen sich angeschaut hat und dann auch individuelle Maßnahmen ergriffen hat. Sogar nicht nur länderspezifisch, sondern ja auch die örtlichen Gesundheitsämter in den Kreisen und kreisfreien Städte, Städten und haben ja ganz eigene Maßnahmen dann erlassen ist auch ähm, richtig gewesen über den Sommer. Jetzt aber, wo es äh, eine bundesweite Herausforderung ist, glaube ich, dass es angemessen ist, dass man jetzt auch klare Regeln für jeden nachvollziehbar in gesamt, äh, Deutschland hat. Und natürlich ist eine gewisse Frustration bei den touristischen Beherbergungsbetrieben da, ähm, die aus meiner Sicht ähm, in den meisten Fällen alles richtig gemacht haben. Wenn ich jetzt mal von einigen Ausnahmen absehe, wenn es um Bars und Ähnliches ging, wo man vielleicht die Hygienekonzepte nicht immer ähm, so umgesetzt hat, wie man sie hätte umsetzen sollen. Wir sind ja auch da gewesen zum Kontrollieren und haben das angemahnt und auch Bußgelder verhängt. Aber im Wesentlichen, im Großen und Ganzen, ist es ähm, vorbildlich gehandhabt worden, weil die touristisch abhängigen Betriebe auch wussten, wenn sie das jetzt nicht stringent machen, dann schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Und dementsprechend wünsche ich mir jetzt auch, wenn... Wir Erfolgsmaßnahmen haben durch den Lockdown-Light, wie er genannt wird, dass dann auch verantwortungsbewusst langsam ähm, immer gemäß der Inzidenz ähm, wieder angefahren wird ähm, in der Gastronomie und auch ähm, im Tourismus, aber immer nur regional angemessen und von der Inzidenz abgeleitet. Zusammengefasst,
0: du findest es grundsätzlich richtig, dass in diesem Fall jetzt, wo die Infektionszahlen in ganz Deutschland so hoch sind, dass, entschieden, dass Husum gleich behandelt wird wie Berlin?
1: Ja, ich glaube, in, in dieser Phase der Pandemie, in der wir uns jetzt gerade befinden, braucht man Orientierung, braucht man Klarheit und klare Regeln. Ja, und die haben wir jetzt und es ist beabsichtigt, sie für einen begrenzten Zeitraum in ganz Deutschland auch so zu haben. Und das ist ähm, bis Ende November so geplant und in der jetzigen Phase halte ich es für angemessen. Wer auch...
0: Von dieser Schließung, vorübergehenden Schließung der Gastronomie, wer darunter leidet, ist in meinen Augen, ich weiß nicht, wie das zahlentechnisch belegt ist, deutschlandweit oder in ganz Friesland, ist in meinen Augen der Einzelhandel. Wenn ich durch die Husumer Innenstadt laufe, die Stadt ist leer, aber die soll ja auch eigentlich leer sein, denn es wird uns ja gesagt, wir sollten möglichst unsere Kontakte einschränken, wir sollten nur rausgehen, wenn es nö wirklich nötig ist und es ist, glaube ich, nicht zwingend nötig, sich eine Regenjacke zu kaufen oder nochmal einen Tee zu kaufen oder sich ein T-Shirt zu kaufen. Aber trotzdem, die Läden sind offen. Aber die Leute kommen nicht in die Stadt, weil sie es erstens nicht dürfen, in Anführungszeichen, nicht sollen und weil sie nicht mehr was zu essen bekommen. Wie passt das zusammen? Wie kann man jetzt dieser Branche helfen?
1: Ich glaube, kein Mensch ist sicherlich übertrieben. Also die Gegenstände des alltäglichen Bedarfs, die werden ja auch weiterhin gekauft. Ich werfe einfach nur mal das Stichwort Klopapier rein. Da bin ich auch da bin ich auch bei
0: dir. Ich rede von beispielsweise Läden am Husumer Hafen, die Klamotten betreiben, die offen haben den ganzen Tag, Elektro, Elektrizität haben, die Mitarbeiter da haben. Wo aber kein, kein Mensch ist auch übertrieben, aber wo zwei, drei Leute nur am Tag sind und die keine Hilfen großartig beanspruchen können, weil sie ja offen haben. Die Leute könnten ja kommen, aber sie kommen im Regelfall
1: nicht. Das ist ja richtigerweise auch gerade nochmal von unserem Ministerpräsidenten und auch unserem Wirtschaftsminister thematisiert worden, dass auch diese Branchen, die geöffnet haben dürfen, aber erhebliche Umsatzeinbußen haben, dass ihnen auch geholfen wird. Und das ist jetzt auch die Forderung unserer Landesregierung an die Bundesregierung, dass das in den Rettungsschirm mit integriert werden muss, um eben auch diesen Unternehmen zu helfen. Grob gesagt, wenn ich Zeit hätte, dann würde ich auch gerne äh, jetzt einkaufen. Mit ähm, Abstand, mit Mund-Nasen-Bedeckung ähm, ist äh, Einkaufen sicher. D das wissen wir. Wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass durch einen Einkauf äh, regional äh, jetzt Infektionsgeschehen sich verbreitet hat. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn mich tatsächlich auch mal jemand beim Einkaufen treffen würde, ähm, könnte es danach aussehen, als ob ich einen Hamsterkauf ähm, tätige. Das hat aber einfach nur etwas damit zu tun, dass äh, ich relativ selten es schaffe, zum Einkaufen zu gehen. Aber Grundaussage ist, äh, das Einkaufen ist sicher. Äh, wir müssen nur unsere Abstände einhalten. Wir müssen die mund tragen. Die Hygienekonzepte, die ich hier kenne, äh, von den Geschäften vor Ort, die sind gut. Äh, die haben sich bewährt, äh, auch über die Sommerzeit hinweg und werden auch weiterhin umgesetzt. Wir müssen jetzt nur darauf achten, dass es auf Bundesebene eben auch Maßnahmen gibt, die diesen Unternehmen, die genauso davon betroffen sind, ja. eben auch helfen. Wir brauchen in den Innenstädten die Vielfalt, die wir haben, wo Husum als Beispiel auch für beneidet wird hier in Schleswig-Holstein. Es gibt wenig Städte in der Größenordnung in Deutschland, in Schleswig-Holstein, die so attraktiv sind wie Husum und das wollen wir erhalten. wir, Wünschenswert wäre es.
0: Nichtsdestotrotz, der Einzelhandel vor Ort schwächelt, hat Probleme, liegt auch natürlich an Corona, aber es war auch schon vor Corona der Fall, aufgrund der Digitalisierung. Die Leute kaufen vermehrt online und gerade jetzt, wo sie auch nicht wirklich raus dürfen, raus sollen, wird immer mehr von der Couch aus gekauft, kann ich auch super gut nachvollziehen. Aber letztendlich, das könnte das Stadtbild irgendwann prägen, negativ. Heißt, der Onlinehandel boomt. Es gibt mittlerweile... Das Friesennetz in Nord-Nordfriesland, wo sich regionale Händler sammeln können und ihre Waren digital zur Schau stellen können und auch verkaufen können. Ist das eine Maßnahme, wie man den, dem lokalen, den stationären Handel in Nordfriesland helfen kann? Wie siehst du das?
1: Ganz sicher ist das Friesennetz eine Chance für Nordfriesland. Also generell ist der Online-Handel eine boomende Branche, nur aus Bequemlichkeit, wenn ich es mal so nennen darf, kaufen auch viele Nordfriesen und Nordfriesen eben bei den Online-Riesen ein. Und dass wir daran kein Interesse haben können, ergibt sich, glaube ich, von selbst. Ich glaube, niemand hat ein Interesse daran, dass das Privatvermögen von einem erfolgreichen amerikanischen Unternehmen weiter steigt, ohne hier nennenswert Steuern zu bezahlen. Nein, der Ansatz muss ein anderer sein. Wir müssen gemeinsam, und da gehört das Friesenherz auf jeden Fall mit dazu, es als Chance für uns begreifen, eben auch ähm, Online-Angebote hier vor Ort zu schaffen. Die Produkte werden nicht teurer sein, teilweise werden sie sogar besser sein ähm, und hier glaube ich, ist der regionale Handel gefragt. Friesennetz ist ein toller Aufschlag und auch das, was ich aus der Unternehmerschaft hier in Nordfriesland ansonsten gerade vernehme, stimmt mich hier außerordentlich hoffnungsvoll, dass sich hier was bewegen kann und auch der Mehrwert erkannt wird. Also das Ziel wird es immer sein, dass wir hier die Läden vor Ort halten. Diese tolle Innenstadt, die wir hier in Husum haben, die es in Nibel gibt, aber auch in anderen Regionen hier in Nordfriesland, die wollen wir halten. Aber es kann für die Unternehmer ergänzend eine Chance sein, sich zum Beispiel dem Friesennetz anzuschließen oder ähnliche Plattformen zu entwickeln, um eben auch die Menschen, die jetzt gerade vielleicht in Sorge sind, ob sie in die Stadt gehen, eine Möglichkeit zu geben, bequem vom Sofa ja, die Angebote sich anzuschauen und hier vor Ort zu bestellen und jede Entwicklung dahingehend werden wir als Kreis Nordfriesland nach Kräften unterstützen. Wir bieten uns da auch an, zu vermitteln, die Personen zusammenzuführen, die zusammenzuführen sind. Und das ist eine Chance für uns. Und das Ziel, was wir alle haben, ist, die tollen Innenstädte, die wir haben, zu erhalten und nicht Situationen zu bekommen, wie sie vielleicht in anderen Städten, in Schleswig-Holstein, vorzufinden sind, die ja. nicht so schön sind wie unsere Städte hier in Nordfriesland.
0: Ich glaube, da haben wir in Nordfriesland auch eine große Chance, weil wir einen sehr jungen Landrat haben. Aber Florian, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Wir haben noch zwei kurze Fragen, drei zum Thema Corona und dann wollen wir uns auch mit der Vogelgrippe beschäftigen beziehungsweise müssen wir uns leider damit beschäftigen. Noch einmal zur, zur Corona zurück. Ich laufe durch die Husumer Innenstadt und weiß gerade gar nicht mehr, in welcher Straße ich jetzt äh, Mund, Nasen, Schutz tragen muss und in welcher nicht. Ähm, wer entscheidet das? Welche Straße gefährlich ist und welche nicht?
1: <lacht> Im Zweifel steht der Landrat darunter, aber da meine Ortskenntnis natürlich nicht so gut ist wie die Ortskenntnis der örtlichen Bürgermeister oder der Menschen, die im Tourismus tätig sind, haben wir, bevor wir unsere Allgemeinverfügung erlassen haben, immer Rücksprache mit den örtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gehalten, mit den Amtsdirektoren und leitenden Verwaltungsbeamten und uns so ausgetauscht. Kurz zur Historie. Es ist so gewesen, laut Erlass des Landes, wenn in einem Kreis die Inzidenz von 35 überschritten wird, dann habe man Straßenbereiche, die besonders frequentiert sind, zu identifizieren und in diesen Bereichen eine Pflicht zum Tragen einer mund nasen auszurufen. Das haben wir gemacht, auch als wir hier in Nordfriesland bedauerlicherweise die Inzidenz von 50 überschritten haben. Haben aber auch klar gesagt, wenn sich etwas verändert und so eine Situation haben wir jetzt. Wir haben auf unseren Inseln, die bis vor kurzem ja noch voll gewesen sind von Gästen, jetzt nicht mehr so viele Menschen. Dementsprechend haben wir jetzt auch, als diese Personen abgereist sind, die Allgemeinverfügung angepasst und Straßenzüge und auch teilweise gesamte Inseln, wenn ich an Föhr und Amrum denke, rausgenommen aus der Pflicht, weil dort eben keine Menschen mehr sind. Hin und wieder hat mich die Frage erreicht, Warum macht ihr das jetzt? Warum habt ihr das im Sommer nicht gemacht, wo die Straßen richtig voll gewesen sind? Im Sommer haben wir ein ganz anderes Infektionsgeschehen gehabt. Diese Maßnahmen, die sind ja erst entstanden, als wir die Inzidenz äh, überschritten haben von 35 und dann nach Rückkopplung und Rücksprache mit den örtlichen Entscheidungsträgern nach bestem Wissen und Gewissen entstanden. Und wenn wir jetzt im Laufe der nächsten Wochen... Erkenntnisse haben, dass äh, einige Straßen vielleicht noch mit aufgenommen werden müssten oder andere Straßen nicht mehr notwendig sind, äh, werden wir das auch kontinuierlich weiterhin anpassen.
0: Wir beiden sind ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber wir sind ja große E-Bike-Fans. Ja. <lacht>
1: <lacht> Muss ich aber sagen. Meine... Wir haben uns auch schon mal am Deich getroffen.
0: Haben wir, ne? <lacht> aber nett. Da hatten wir aber keine Maske auf. Bräuchten wir jetzt eine, wenn wir uns mit dem Rad in der Innenstadt treffen würden? Nein. Also auf dem Fahrrad keine Maske. Okay. Florian, wenn ich jetzt morgen im Gesundheitsamt anrufen würde, dass es mir nicht gut geht, ich Corona-Symptome aufzeigen würde, wie liefe das Protokoll dann ab, kurz zusammengefasst?
1: Also wenn du im Gesundheitsamt morgen anrufen würdest, weil du Symptome hättest, vor allen Dingen den Verlust vom Geschmackssinn und Geruchssinn, dann würden wir als Gesundheitsamt dich an... Dein Hausarzt ähm, verweisen ähm, und würden dir die Nummer 116, 117 nennen. Äh, hin und wieder wird das auch verwechselt. Einige wählen nur die 116 oder die 117. Nein, nein, es ist wirklich sechsstellig. Äh, 116, 117 hintereinander. Und ähm, dort könntest du dich melden, wenn es am Wochenende ist. Sonst würdest du zu deinem Hausarzt gehen. Und entweder würde der Hausarzt dann direkt einen Abstrich bei dir machen, äh, wenn es medizinisch äh, notwendig ist. Und äh, wenn er selbst nicht kann, dann würde er dich äh, weitervermitteln an die Kassenärztliche Vereinigung. In Bredstedt haben wir beispielsweise ein Testzentrum ja, und dann würdest du dort einen Abstrich bekommen, wenn es dann notwendig ist. Und dann würde man dir empfehlen, solange bis du das Testergebnis hast, isolier dich äh, freiwillig zu Hause. Kann man sich auch vorstellen, man hat einen Test gemacht. Ja. Ähm, in der Zeit möchte man natürlich dann auch nicht unter Menschen gehen. Äh, vernünftig, wie wir Nordfriesen sind, würdest du es auch so machen?
0: Selbstverständlich. Ende der Woche bekäme ich den Bescheid. Ich bin positiv. Tag vorher war ich beim Landrat zum Podcast. Was Dann wird bei, mit dir passieren?
1: Mit mir würde nichts passieren, weil wir hier in unserem Podcast ähm, ausreichend Abstand haben. Selbstverständlich. Und ähm, so wären wir keine Kontaktperson ersten Grades und dementsprechend würde mit mir nichts passieren.
0: Darfst, magst du noch einmal Kontaktperson des ersten Grades definieren? Was ist Kontaktperson des ersten Grades? Wie nah ist man da einander?
1: Ja, also in der Familie kann man sich das leicht vorstellen, wenn man da ganz eng miteinander Kontakt hat, ist man automatisch Kontaktperson ersten Grades. Ansonsten, jetzt bei uns beiden als Beispiel, wenn wir 15 Minuten einen Kontakt hätten, der geringer ist als eineinhalb Meter vom Abstand her, dann wäre ich eine Kontaktperson eins von dir gewesen und dann würde ich auch in die Quarantäne müssen. Wenn dem aber nicht so ist, dann ist man Kontaktperson 2 und man müsste nicht in Quarantäne gehen. Warst du schon in Quarantäne? Ich war noch nicht in Quarantäne. Toi, toi, toi. Ich auch nicht. Und es wäre bei mir wahrscheinlich auch nicht so wild, wenn ich in Quarantäne müsste. Hier in der Behörde tragen wir alle tagtäglich unsere mund auch in Besprechungen, die unbedingt sein müssen. In dieser Zeit halten wir die Abstände ein und... Ich könnte auch ganz gut von zu Hause arbeiten, weil der Kreis Nordfriesland auch ziemlich weit in der Digitalisierung ist.
0: Ja, schön, freut mich. Aber so weit muss es ja gar nicht kommen. Toi, 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 Florian. Ich gehe noch auf zwei Hörerfragen zum Thema Corona ein. Wir hatten ja im Vorwege bei Social Media gepostet, dass ich heute bei dir bin. Und einige Fragen eingetrudelt. Eine ganz kurze. Ist Babysitten beim Enkel kurz hinter der dänischen Grenze erlaubt?
1: Tja, jetzt hast du mich. Ich Weiß nicht äh, im Detail, wie äh, die Regeln genau in Dänemark sind. Ähm, ich glaube, da müsste man im Zweifel bei den dänischen Behörden mal nachfragen. Und auf jeden Fall kann ich tatsächlich auf diese Frage keine Antwort geben.
0: Das finde ich sehr ehrlich und authentisch. Nächste Frage, da kannst du bestimmt eine Antwort drauf geben. Könnte der Kreis Nordfriesland prüfen, ob man die Situation in den Schulbussen verbessern könnte. Ich meine, in der Schule wird so viel Wert gelegt auf die Hygienekonzept, auf die Abstandsregeln auf dem Bus und auf der Bus, auf Bushaltestelle nicht. Ähm, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das ist eine ausgezeichnete Idee. Ähm der Hörer, der diese Frage gestellt hat, kriegt auf jeden Fall ein Gefällt mir von mir. Diese Idee haben wir nämlich auch gehabt und sind in diesem Bereich auch schon tätig gewesen. Es ist ja tatsächlich die Situation, dass der Reiseverkehr, der typische Busreiseverkehr ja zum liegen gekommen ist in Deutschland. Und wir haben da schon über die Unternehmen, die bei uns den Auftrag haben, für die Schülerverkehre Kontakt aufgenommen und nehmen jetzt auch, ich glaube, für dieses Jahr über 300.000 Euro in die Hand und für nächstes Jahr bis zu den Osterferien auch nochmal 400.000 Euro, um tatsächlich Verstärkerfahrten an besonders frequentierten ähm, Linien Herzustellen, um eben genau das, was du eben beschrieben hast, hinzubekommen, eine Entzerrung auch im ÖPNV, im Schülerverkehr hinzubekommen. Also eine ausgezeichnete Idee. Wir haben uns bemüht, eine Umsetzung bereits hinzubekommen, sind hier auch ganz konstruktiv mit der Stadt Husum gemeinsam unterwegs gewesen und äh, diese Verstärkerfahrten laufen auch schon. Wir haben neun besonders frequentierte Linien entdeckt und äh, setzen hier jetzt auch gezielt äh, die Reisebusse ein. Alles klar. Vielen Dank, Florian
0: Lorenzen, für das Thema Corona. Abschließend wollen wir sprechen über ein weiteres unschönes Thema, nämlich die, über die Vogelgrippe, die jetzt zurückgekommen ist nach Nordfriesland und ab heute gilt das sogenannte Aufstallungsverbot. Gebot. Steht hier sogar. Gebot. Was, was ist das?
1: Das Aufstallungsgebot. Verbot macht also, ja auch wenig Sinn. Hey. Ja. <lacht> das ist Schön, dass wir noch lachen können. Ja. Ja, also die Situation ist tatsächlich gewesen, wir haben Ende Oktober den ersten positiven Befund der Vogelgrippe hier in Nordfriesland gehabt. Wo? Ähm, an der Küste. Und haben dann in Absprache mit dem Melund für ungefähr ein Drittel des Kreisgebietes äh, bereits ein Aufstellungsgebot erlassen. Das sind vor allen Dingen die Inseln, Halligen und ein drei Kilometer Küstenstreifen gewesen. Und dann haben wir ja alle jetzt in der letzten Woche beobachten müssen wie schnell sich die Vogelgrippe ausbreitet und haben auch den ersten Eintritt äh, der Vogelgrippe in eine Tierhaltung gehabt, also von Wildvögeln auf ähm, gehaltene Tiere. Die das ja wohl eingeschleppt haben, ne? die Wildvögel. Genau. Mhm. Und es stand äh, vom Wochenende alleine vom LKN, ähm, also Landesbetrieb für Küstenschutz und Naturschutz, die haben über 2700 verendete Wildvögel eingesammelt an den Landesschutzdeichen und im Vorland. Ungefähr 90 Prozent der Todfunde sind im Kreisgebiet Nordfriesland gewesen. Und das hat uns ja jetzt am Wochenende dazu geführt, dass wir jetzt fürs gesamte Kreisgebiet ein Aufstellungsgebot erlassen haben. Hintergrund ist, wir wollen... Die Betriebe und die Tierhaltung schützen, die wertvollen Züchtungen und wollen versuchen, dass sich eine Ausbreitung von den Wildvögeln in weitere Geflügelhaltungen dadurch eingrenzen lässt und verhindern lässt. Und äh, dementsprechend äh, gilt seit heute kreisweit die Regelung, wie auch im Nachbarkreis Dittmarschen, dass äh, alle Geflügelhaltungen in Stelle äh, jetzt äh, müssen. Und das ist natürlich ähm, fordernd für viele äh, Haltungen. Es betrifft nicht nur größere Betriebe, die auch ähm, Stallungen dafür haben, sondern auch äh, Dichtore. Wenn du zu Hause äh, drei Gänse und zwei Enten hättest, äh, müsstest du jetzt auch ganz schnell überlegen, äh, wie du deine drei Gänse und zwei Enten äh, schützen kannst. Also die sind in der Gefriertruhe. <lacht> äh, Weihnachten ist so noch gar nicht.
0: Nee, aber vorsorglich gekauft. Okay.
1: Also es ist eine Präventionsmaßnahme. Äh, ja wo wir glauben, dass wir damit für eine bestmögliche Eindämmung der Vogelgrippe hier in Nordfriesland sorgen können. Steve, eine Hörerfrage
0: möchte ich dazu noch aufgreifen. Ich zitiere, fragwürdig ist für mich, dass das Netz bzw. Gitter nach oben mit 25 Millimeter offen sein darf. Kann ich Sie dann nicht gleich ganz, ganz draußen laufen lassen? Ja oder nein? Wahrscheinlich nein. Aber nein. warum ist dieses, ähm, dieses Loch nach oben 25 mm notwendig? Da kann ja auch der Code reinfallen.
1: Das ist eine gute Frage, die du hier stellst. 2000, ich, ich leite sie nur weiter. 2000, 2016, 2017, als wir schon mal die Vogelgrippe hier in Nordfriesland äh, intensiv gasieren hatten. Mhm. Da gab es diese Regelung noch nicht. Es ist jetzt gekommen durch eine Änderung der Geflügelpestverordnung des Bundes, dass man diese Regelung somit aufgenommen hat. Wenn du mich jetzt fragst, ob diese Regelung so unbedingt sinnvoll ist, würde ich nein sagen. Allerdings die Hauptgefahr bei Wildvögeln, dass die Koten ist tatsächlich beim starten und beim Landen, Dann ähm, das äh, hat mir unser Veterinäramt so mitgegeben, okay, ja. dann ähm, koten sie und ähm, wenn sie...
0: Während des Fluges, während der Fahrt nicht. Während
1: der Fahrt nicht so viel, <lacht> genau. Und ähm, dementsprechend äh, soll es äh, laut meinem Veterinäramt äh, so trotzdem äh, Sinn machen. Besser ist es natürlich, eine feste Überdachung zu haben, kann sich jeder vorstellen. Und was eben auch nochmal wichtig ist, wenn man in der Natur unterwegs ist, äh, dass man ja, ähm, auch den sterbenden Tieren nicht zu nahe kommt äh, und auch keinen Kontakt mit ihnen hat, weil auch wir Menschen können über äh, unsere Kleidung, die Geflügelpest äh, dann übertragen und auch in die Stallung bringen, zu Hause, also zu deinen drei Gänsen und zwei Enten und das wollen wir nicht. Also Hygiene ist das A und O und äh, alles, was wir jetzt machen, dient dazu, äh, eine Eindämmung hinzubekommen. Bringe ich auch meine Haustiere damit in Gefahr? Können sich, können sich mein Hund... Hätte ich einen damit anstecken? Nein, Hunde und Katzen können sich nicht anstecken. Also falls du eher der Katzentyp bist. Nee. Allerdings gibt es da in diesem Zusammenhang eine andere Sache, die ganz wichtig ist. Wir appellieren an Hunde- und Katzenhalter, dass sie jetzt besonders viel Obacht auf ihre Haustiere geben. Also Hunde möglichst an der Leine führen. Weil wenn die Hunde jetzt frei unterwegs sind und Geflügel aufschrecken, teilweise auch schon infiziert, schon ja, leider am Verenden, mobilisieren diese Wildtiere nochmal unfassbare Kräfte. Mhm. Und ähm, das führt dann nochmal wieder dazu, dass ähm, die Vogelgrippe sich weiter verbreitet. Und das möchten wir nicht. Deshalb gibt es auch die Regelung, jetzt wenn ich mir Oland anschaue, wo wir diesen positiven Fall äh, hatten, wo den Eintritt in eine Geflügelhaltung, ähm, dort ist auch eine ähm, Jagd äh, untersagt weil das auch die Vögel wieder aufscheuchen würde und ähm, das auch wieder zur Verbreitung führen. Und das ist ja gerade das, was wir alle nicht wollen. Und heute auch nochmal der Hinweis, der ist heute rausgegangen, auch nochmal an viele Bürgerinnen und Bürger, die am Wochenende besorgt angerufen haben. Wenn man einen Todfund hat oder Tiere, die verenden, dann bitte direkt an den LKN sich wenden, an das LKN sich wenden, an unser Veterinäramt oder die örtlichen Ordnungsämter. Sie kommen dann dahin und sammeln die verendeten Vögel ein. Bitte auf keinen Fall die Tiere anfassen. Einige sind mit Ihnen jetzt auch zum Tierarzt gegangen. Das kann ich menschlich alles nachvollziehen. Aber es dient nicht dem Schutz der Tiere. Und das Leid der Tiere verlängert sich dadurch nochmal. Also bitte die Tiere nicht anfassen. Und ähm, die örtlichen Ordnungsämter kontaktieren oder das LKN, die wissen Bescheid und die sind ausgebildet, um die toten Tiere einzusammeln. Klare Worte von dir
0: dazu. Danke. Letzte Frage. Ich habe in einem Bericht der Tagesschau gesehen, dass das Virus, der, Vogelgri der Vogelgrippe-Virus ähm, mutieren könnte und dann auch gefährlich werden könnte für den Menschen. Was ist da dran? Also ich bin, ja. Du bist kein, Ex ich bist kein Virologe, bin ich, ich weiß, <lacht> aber würdest du sagen, ist das für uns Nordfriesen gefährlich?
1: Also es ist in der Vergangenheit in Asien geschehen, also Antwort auf deine Frage, theoretisch ja, aber man muss dazu auch wissen, in Teilen von Asien leben Menschen und Tiere auch bedeutend enger zusammen, als wie es hier in Europa der Fall ist. In Europa ist uns darüber noch nichts bekannt und wir sehen da derzeit auch keine Gefahr. Und das kann ich auch so sagen, ohne dass ich Experte auf dem Gebiet bin. Gut. Wunderbar.
0: Ich hatte mir eine Frage aufgehoben im Anbetracht der Zeit. 35 Minuten kann ich die noch stellen. Ähm, auch eine Hörerfrage, die mir sehr gut gefiel. Deswegen, last but not least. Ohne, ich lese vor, ohne jetzt zu so sehr in Detailverliebtheit zu gehen. Wie beschreibt unser Landrat den Kreis Nordfriesland rückblickend 2010? In zwei Sätzen wohlgemerkt. Also kurz halten bitte. Wo sieht er ihn jetzt Und um, Wo sieht er unseren Kreis im Jahr 2030? Was ist deine Wunschvorstellung und wie sieht er den Kreis realistisch? In meinem letzten Gespräch mit dir meintest du schon, du bist kein Freund davon zu gucken, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, was ist nach einem Jahr Florian Lorenzen. Aber trotzdem, vielleicht kannst du Stellung beziehen.
1: Also 2010 habe ich ähm, die Entwicklung im Kreis Nordfriesland auch schon beobachtet, noch aus einer anderen Perspektive als Kreisesabgeordneter. Muss man auch zusagen, du warst schon mit Anfang 20. Kreislaufabgeordnete? Ne? Ja, 2008 habe ich äh, anfangen dürfen mit 21 Jahren. <lacht> ja. äh, äh, aber 2010, da haben wir tatsächlich uns ganz viele Gedanken gemacht über die demografische Entwicklung hier im Kreisgebiet, haben uns äh, intensiv Gedanken gemacht, wie können wir eine höhere Wertschöpfung bei den in, erneuerbaren Energien äh, hier noch äh, erreichen und wie können wir den Tourismus äh, zukunftsgerichtet hier aufstellen. Und auch da fing es an, dass wir uns zuerst zum ersten Mal wieder intensiv Gedanken über die medizinische Versorgung gemacht haben, vor allen Dingen unserer Kliniken. Jetzt zehn Jahre weiter, 2020, ist das Thema der demografischen Entwicklung immer noch eins, aber nicht in der Dramatik, wie wir 2010 gedacht hätten, wenn ich mir die Prognosen von damals anschaue, sind äh, alle Expertinnen und Experten davon ausgegangen, äh, dass wir Kitas werden schließen müssen, äh, weil wir nicht genügend Kinder hier haben, dass sich äh, die Bevölkerung hier im Kreisgebiet äh, rückläufig äh, entwickelt. Auch das ist nicht der Fall. Nordfriesland wächst äh, und äh, wächst nicht nur bei den betagteren äh, Menschen, sondern auch bei jungen Menschen. Die medizinische Versorgung nach wie vor ein Riesenthema, sowohl im hausärztlichen Bereich als auch im klinischen Bereich. Im klinischen Bereich sind wir jetzt ja gerade große Schritte vorangekommen. Wir fangen jetzt gerade an, unser Zukunftsinvestitionsprojekt umzusetzen. Ich sprach vorhin von den Fördermittelbescheiden, die wir gekriegt haben. Hier am Standort in Husum kann man auch sehen, wie ein altes Gebäude abgerissen wurde und jetzt dort das neue Parkhaus entsteht. Also wir sind hier auf dem Weg. Und das große Thema bei den erneuerbaren Energien ist gerade das Thema Veredelung, also Wasserstofftechnologie äh, und immer mehr Wertschöpfung aus der Produktion von erneuerbaren Energien. Und wenn ich das jetzt nochmal auf 2030 projizieren sollte, ohne jetzt eine Glaskugel zu haben, in die ich reinschaue, äh, würde ich mir zuallererst wünschen, dass wir, kein Corona mehr haben, ja. dass wir keine Vogelgrippe mehr haben, dass die afrikanische Schweinepest nie zu uns gekommen ist und wir auch in den nächsten zehn Jahren keine schweren Sturmfluten hatten, hatten um zur Eingangsfrage zurückzukommen. Schön abgerundet, nicht schlecht. Aber ich glaube und hoffe, dass wir dann die Investitionen in unsere Kliniken ähm, umgesetzt haben, dass wir eine Mobilität ähm, geschaffen haben, die bedeutend vernetzter ist. Also, dass wir nicht mehr in verschiedenen Sektoren denken, sondern dass ein Rufbus, ähm, Dörpsmobile, ähm, E-Cars ähm, und auch Fahrradsharing ja, und all diese Dinge ineinander greifen. Und ähm, du, Tore, wenn du von Nibel nach, ähm, sagen wir mal, Westerhever möchtest, auf eine App klickst und dann automatisch über verschiedene Sektoren dorthin geleitet wirst, dass dann keine Theorie mehr ist, sondern wunderbar einfach funktioniert. Und ich glaube, das werden wir hinbekommen. Ich habe da auch tolle erste Entwicklungen inzwischen gesehen und das wird wahrscheinlich alles Realität sein. Und für weitere Gedankengänge bin ich offen. Ich bin auf jeden Fall mir absolut sicher, dass Nordfriesland eine glänzende Zukunft äh, vor sich hat und wir ganz sicher auch viele tolle Unternehmen hier werden angesiedelt haben, die eine ganz hohe Wertschöpfung bei den erneuerbaren Energien erreicht hat und naja, ähm, Nordfriesen sind ja bewusst bescheiden, aber ich glaube, wir sind die Energieküste und wir werden noch viel Wertschöpfung hier in Nordfriesland haben und dann auch viele andere Projekte umgesetzt haben und ich freue mich darauf, diesen Weg weiter mit begleiten zu dürfen.
0: Du bist ja auch bewusst bescheiden, aber wird man 2030 noch Florian Lorenzen als Landrat haben? Werden wir dich noch haben?
1: Das wird der Kreistag entscheiden, aber ich bin gekommen, um zu bleiben. <lacht> Wunderbar.
0: Florian, meine letzte Frage immer. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken? Ist es vielleicht Dieter Hasen? Holst du dir öfter mal Tipps und Ratschläge noch von ihm? Oder mit wem würdest du gerne eine Tasse Tee trinken? Also
1: mit Dieter Hasen spreche ich äh, öfters mal. Das stimmt. Ich glaube, äh, jetzt im letzten Jahr, wir haben zwei-, dreimal länger telefoniert.
0: Beneidet Aber, er dich gerade? Nein, <lacht>
1: Dieter sagt auch ganz offen, weil ich habe genau zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Mhm. Er ist ganz froh darüber und er genießt jetzt auch seinen Ruhestand, äh, schreibt ein Buch. Und wenn man jetzt glauben würde, wenn wir beide miteinander telefonieren, dann würden wir uns ganz lange über Dienstliches austauschen. Nein, dem ist nicht so. Ich habe einen ganz geringen Gesprächsanteil. Er erzählt mir eigentlich immer nur von seinen neuen Rechercheergebnissen für sein neues Buch. Und ich bin dankbar für die tolle Einarbeitungsphase, die ich hatte, als ich ihm als stellvertretender Landrat zur Seite stehen durfte und von... Ähm, Ihn würde ich jetzt auch nicht nach Ratschlägen fragen, das, das gehört sich nicht, er hat seinen Ruhestand, den soll er genießen und das gönne ich ihm auch, mit wem ich gerne eine Tasse Tee trinken würde. Das wäre nicht mein Vorgänger, Dieter Hasen, sondern, wenn es möglich wäre, unser erster Landrat, Dr. Klaus Petersen. Ich würde mich unfassbar gerne mal mit ihm austauschen, wie Nordfriesland vor 50 Jahren gewesen ist, wie Nordfriesland heute ist und... Ja, da würde ich sogar nicht nur eine Tasse Tee nehmen, sondern ganz traditionellen Teepunsch. Das würde wahrscheinlich ein längeres Gespräch werden. Da bin ich mir sicher, dass
0: einiges passiert in den letzten 50 Jahren und in den folgenden 50 Jahren, vielleicht mit dir, wird wahrscheinlich auch einiges noch passieren in Nordfriesland. Florian, vielen Dank für deine Zeit, für deine kostbare Zeit. Ich meine, du hast echt einiges um die Ohren. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für mich und für uns. Denn wir Nordfriesen konnten dir Fragen stellen, das haben wir getan. Danke dafür. Bleib
1: weiterhin gesund und. Mach weiter so. Vielen Dank, Tore. Vielen Dank für das Interview. Bleibt gesund und negativ. Torres Tea Time.
0: Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden.